0: Capítulo 49 de Los ladrones de Londres. Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Los ladrones de Londres de Charles Dickens. Traducido por JJIC. El último día de un reo de muerte. la sala del tribunal de los asises se veía tapizada de rostros humanos desde el pavimento hasta el techo el menor espacio el más pequeño rincón estaba ocupado al centro de toda esta multitud permanecía fagin con una mano apoyada en la baranda de madera colocada ante él la otra en su oreja y la cabeza inclinada hacia adelante para poder oír mejor el acta de acusación Que el fiscal leía a los señores jurados de tanto en tanto dirigía sobre ellos miradas ansiosas para ver si descubriría sobre sus fisonomías el menor movimiento en su favor y cuando los cargos que se le dirigían quedaban probados con harta evidencia miraba con ojo inquieto al tribunal un ligero ruido en la sala le sacó de su abstracción volvió la cabeza y notó que los jurados se habían reunido para deliberar lo comprendió de un solo golpe de vista la imagen de la muerte se presentó en su mente y dirigiendo sus miradas hacia el estrado vio que el jefe de los jurados dirigía la palabra al presidente silencio era solo para pedir el permiso de retirarse los contempló uno después de otro para adivinar si le era posible en qué partido se inclinaba el mayor número pero inútilmente habiéndole dado el carcelero un golpe sobre la espalda le siguió maquinalmente hasta el extremo del banco de los acusados para esperar allí la vuelta de los jurados de repente se restableció el silencio y todas las miradas se dirigieron hacia la puerta lateral por la que aquellos habían salido pasaron por su lado al entrar otra vez en la sala pero le fue imposible distinguir nada en sus rostros ellos estaban impasibles sí el acusado es culpable la sala retumbó por tres veces con las aclamaciones de la multitud y los de afuera respondieron con gritos de alegría al saber que sería ejecutado el lunes próximo cuando el rumor se hubo apaciguado se le preguntó si tenía nada que decir contra la pena de muerte había recobrado su primera actitud y miraba alternativamente al presidente pero hubo necesidad de repetirle por dos veces esta pregunta antes que pareciera comprenderla y solo balbució entre dientes que era un viejo un pobre viejo un desgraciado viejo luego guardó silencio los jueces tomaron el bonete negro el reo quedó en la misma postura la boca entreabierta el cuello tieso Hubo una mujer en la galería que arrojó un grito penetrante y el judío se volvió vivamente como si hubiese sido contrariado ó interrumpido el presidente pronunció con voz conmovida la sentencia fatal y el acusado permaneció todo este tiempo tan inmóvil como una estatua se le condujo a lo largo de un corredor enlosado en el que habían algunos prisioneros que esperaban su turno y otros que hablaban a sus amigos tras de una reja que daba al patio a pesar de no haber allí nadie para hablarle esos últimos retrocedieron al acercarse a fin de facilitar a la gente de fuera que se encaramaba a la reja para verle el placer de contemplarle a satisfacción y le chiflaron le silbaron y le llenaron de injurias se sentó en un banco de piedra que servía a la vez de silla y de lecho Y bajando la vista al suelo procuró reunir sus ideas por grados llegó a este desenlace terrible condenado a ser colgado por el cuello hasta que resulte la muerte tal era la sentencia terrible condenado a ser colgado por el cuello hasta que resulte la muerte sólo quedaba un día de vida y apenas tuvo tiempo de pensarlo que ya había llegado el domingo hasta el anochecer no empezó a sentir todo el horror de su posición no porque antes concibiera esperanza de obtener gracia sino porque jamás pudo imaginarse que debiera morir tan pronto se tendió en el banco de piedra y procuró recordar el pasado habiendo sido herido por el populacho el día en que fue preso por la policía llevaba un pañuelo atado en su cabeza Sus cabellos rojos caían sobre su frente arrugada, su barba llena de polvo y grasa estaba embrollada en pequeños nudos, su tez lívida, sus ojos centelleantes, sus mejillas cóncavas daban horror al verlas ocho nueve diez si esto no era una mala pasada que se le jugaba y esas tres horas se habían sucedido realmente con tanta rapidez, dónde estará cuando volverán a sonar. las once dio la media noche cuando el último golpe de las once vibraba aún en sus oídos las barreras pintadas de negro estaban ya colocadas alrededor de la plaza para contener la afluencia de la multitud que la curiosidad no dejaría de atraer en aquel sitio cuando Mr. bronlow acompañado de oliverio se presentó a la portería habiendo enseñado al portero un permiso de entrada firmado por uno de los sheriffs y fue introducido al momento en la cárcel ese muchacho va con vos al calabozo del sentenciado dijo el hombre que debía acompañarles a él no es muy buen espectáculo para los niños sin duda amigo mío tenéis mucha razón contestó mr Bronlow. pero su presencia es indispensable y no puedo menos de llevarle el hombre los guió sin desplegar los labios Este es el sitio por que va a pasar dijo cuando hubieron llegado a un pequeño patio embaldosado en el que trabajaban muchos carpinteros de allí pasaron por muchas verjas que les fueron abiertas desde el interior por otros carceleros después de haber dicho a mr bronlo que esperara un instante el alcaide llamó con su manojo de llaves a una de las puertas forradas de hierro esta se abrió y dos guardianes después de haber cambiado con él algunas palabras en voz baja hicieron señal a nuestros visitadores de que podían entrar en el calabozo el criminal estaba sentado en su banco y balanceándose de uno y otro lado como una fiera cogida en el lazo el alcaide tomó a oliverio por la mano y habiéndole dicho por lo bajo que no tuviera miedo miró al judío en silencio le dijo después de un momento aquí estoy aquí estoy exclamó el judío tomando la misma posición que tenía durante el curso de los debates soy un anciano milores ved ante vosotros un sujeto que desea hablaros fagin dijo el alcaide poniéndole la mano sobre la espalda para hacer que se sentara otra vez vaya fagin ya no soy su nombre no lo seré mucho tiempo Contestó el judío levantando la cabeza y mirando al Alcaide con una expresión de rabia y de terror. Mientras hablaba, vio a Oliverio, y Mr. Bronlo, retrocediendo hasta el extremo del banco, les preguntó qué le querían. -Ea Feigin, estáos quieto, dijo el alcaide Ahora, caballero, prosiguió dirigiéndose a Mr. Bronlo. Si tenéis algo que decirle. hacerlo lo más pronto posible porque a medida que se acerca la hora se va volviendo más furioso tenéis unos papeles que os han sido remetidos para más seguridad por cierto individuo llamado monks dijo monsieur bronlo nada hay más falso contestó el judío por el amor de dios continuó mr bronlo no digáis esto en el momento que estáis a las puertas de la eternidad confesad más bien a dónde se hallan ya sabéis que sais ha muerto que monks lo ha declarado todo y que no os queda esperanza alguna decidme dónde están esos papeles oliverio exclamó el judío haciéndole una señal con la mano ven acá para que te diga una palabra al oído no tengo miedo dijo oliverio en voz baja y soltando la mano de Mr. bronlow los papeles en cuestión dijo el judío atrayendo así al niño. Están en un saquito de tela, en el fondo de un agujero, practicado un poco más allá del cañón de la chimenea. Tengo algo que decirte, amigo mío, algo importante que decirte. ¡Afuera, afuera! añadió. Di que me he dormido y ellos te creerán. No podré salir si obras así. Adelántate, adelántate, esto es. ¡Oh, sí, sí, esto es! Así saldremos bien. ahora a esa puerta si tiemblo al pasar por delante del cadalso no pares la atención y anda siempre como si nada fuera no tenéis nada más que preguntarle dijo el alcaide dirigiéndose a míster no respondió éste si supiera que pudiese volvérsele al sentimiento de su posición no lo creáis dijo el hombre meneando la cabeza adelántate adelántate gritó de nuevo el judío poco a poco poco a poco más a prisa esto es así así está bien los guardianes le separaron al fin de oliverio y lo rechazaron hasta el fondo del calabozo nuestros visitadores tardaron algún tiempo para salir de la cárcel porque oliverio sintió desfallecer su corazón después de esta escena horrible y el día empezaba a clarear cuando pasaron el umbral Una multitud de gente estaba ya reunida en la plaza de la ejecución las ventanas se veían atestadas de personas que fumaban y jugaban a los naipes para pasar el tiempo esperando la hora fatal Fin del capítulo 49.